0: 大家早安，欢迎来到豆点学校，我是教务主任廖静。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。在台湾有很多的独立出版社，人都很少。那今天我们邀请到的应该是所有独立出版社当中人最少的一家，呃，名副其实的一人出版社。我们同时邀请了艺人出版社的出书作者跟同是艺人出版社的好朋友，我们先来欢迎今天的三位来宾。第一位是艺人出版社的社长刘记 ，Hello， 大家好，我是艺人出版社社长刘记。好，然后第二位呢是呃算是艺人出版社的出书作者沈眠 ，Hello，
1: 大家好，我是沈眠，我的诗集《文学里没有神》即将在艺人出版社出版，
0: 那沈眠除了这个名字之 外， 是不是还有另外一个呃笔名 呢？ 是， 呃， 我另外一个笔名是沈墨。
1: 那 呃， 沈眠是主要是写诗、写诗呃诗评、书 评， 然后接专访工作。那沈墨是专门 for 武侠 说， 也就是武侠说毕竟是我的心头最 爱， 所以我把武武侠呃相关的东西都放在沈墨这个笔 名， 然后同时用双重身份在进行一个严肃文学跟。呃，通俗文学的交界交融，然后试着让这两个笔名都可以在各自的领域发展得不错，这是一种呃痴心
0: 妄想这样子。对 ，OK， 那今天在豆点学校的就是沈眠
1: ，对，没有错，今天是以沈眠的身份来上，但是等一下还是可以聊一下呃沈墨的武侠这样
0: 。OK， 好，然后最后一位呢是呃一人出版社的好朋友陈夏明 ，Hello，
2: 嗨，我是豆点文创结社的陈夏明。我也是艺人出版社留记最好的朋友跟最强的对手，
0: 豆<笑>点现在其实也是艺人出版社，对我也是艺人出
2: 版社，都,都是因为你。
0: <笑>好，这个我们机会等下再讲到。那欢迎三位来到豆点学校，接下来我们要先来盘点艺人出版社在2021年的出版成果。那么，艺人出版社的社长刘记，先前是独立出版联盟的理事长，那现在是秘书长。很多独立出版社的总编辑都会说刘，刘记呢是佛系经营，那已经到了仙人的一个等级了。可不可以请刘记跟听众先简介一下艺人出版社的创办经过，还有目前的一些经营理念呢
3: ？其实也没那么神奇、啊，没没有什么大仙人，就是我比较<笑>。那个随遇而安，就是比较没有计划，所以看起来好像比较闲散一点。那我当初创立艺人出版社，其实就是抱着一个设想，就是未来的出版社，要么就是越来越大集团化，要么就越来越小。那最小到像我这样，就是一个人就可以做的出版社。其实台湾有很多类似艺人的，就一个人工作的出版社，只是他们没有这样宣称。我比较无耻的宣称自己是艺人出版社。那当初其实艺人就是除了我这个艺人是艺人出版社代表之外，其实我的设想是说，未来这种很多类似的这种像豆点这样很小的一个人的出版社会出现。那他们其实要打通很多通路的环节会很困难。那我先帮他们打好，然后之后他们只要透过我这个平台，当初的设想是这样，透过我这个平台就可以做各式各样的出版，那通统叫做艺人出版社一样。所以我可能不止一家，可能有各式各样艺人出版社的分家这样子。当初是两家，那后来就是其实慢慢演进下来，其实呃也没有完全脱离我的构想，就是其实现在独立出版联盟就是一个类似的概念，就是一个集合大家呃很多小型微型出版社的一个团体，然后大家可以共同结合资源，然后做一些特别的事，然后但是又有各自独特的风格，所以也有不同，就是。出现了不同的样貌，那我觉得这样也蛮好的。那我还是维持我自己做一个人出版社的做法，就继续做下去。但我的特点就是我没有一个很明确的计划，所以比如说有有好的作者或好的译者来找我，然后我觉得哦，他这个艺人很棒，我我觉得很值得推荐给大家，然后很值得。互相合作，我们就会互相一起做出一本书。那这个那本书其实就代表他这个作者的艺人，或者是那个译者的艺人，完全代表他的风格。所以，我这出版社也没有很固定的一个风格，或者是固定的路线，但是就是看碰到了什么样的艺人这样子
0: 。OK， 因为艺人出版也大概十一十二年了嘛。对啊。那在这十一十二年，然后出过了这么多出版品里面。游记有没有什么比较印象深刻的作品跟出版品呢
3: ？其实每一本都很印象深刻，因为我一我其实没有出很多，一年就是三四本，然后每一个都是会跟我合作的，都是蛮有独特个性的个体，所以我对每一个合作的对象，或者是每一本出的书都都很印象深刻。就像之前像沈一清啊，或者是黄以熙啊，他们来找我，他们都有一个很明确的 idea， 说他们想要做什么事。然后我们做起来就会非常愉快，因为我可以让他完全发挥他想要做的事情。然后，所以每本书对我来说都是一个独特的经验。然后这，这这也是让我可以一直做下去的原因，就是因为每一次碰到的人都不一样，每一次做的书的风格都不一样，会有不同的火花出现
0: 。嗯，很不会冒犯到人的答案。好，<笑><笑>好那沈明现在也是呃，接下来的作品也要在一人出版了。那有没有对艺人之前的一些出版名也比较有印象的呢
1: ？呃，其实也蛮多的。那不管是黄以溪自己的小说《名样场景》，或是他的对写戏《尤里西斯的狗》，或者是刚刚讲到沈一清那些杀死我、杀杀死我的都并不致命，好长的书名，常常会讲说。然后或者是哦，我也很喜欢唐娟的那一本诗集《网友谈损印》。印象记对，还有另外一本他的徒弟陈柏林的《冰人》太好笑了、哦好笑，那超级爆笑的。可是那个爆笑又好笑又可怜呢、啊，就是、嗯、就是非常现代的。那可是如果说在这么多作品里面，我最喜欢哪一本？应该还是一切破碎，一切成灰，因为我觉得这一本书非常的可以定调艺人出版品。我个人认为、就是，感谢，那
3: 就是我自己翻的是是
1: ，<笑>对，就是又黑又又灰暗，然后又。又深入到那一个最最人心呃不可捕捉的那一个底层。那我觉得这本这本书这本小说集最打击我的还是那一个呃在绝望之中，尤其是里面那一种你得到一个你所爱的人，可是你是用强硬抢的方法抢到你最爱的人，你会担心呃。你你的所爱也这样被人家抢走的那一种非常现代绝望感的，然后也是呃很杂的当代生存精神。我们随时活在一个被掠夺以及掠夺他者的呃商业环境里面。我我不一定不一定会说作者他是想要处理这样子的商业黄金，或是但是我觉得他至少是处理了人处理了人类当代处处境的困难跟艰难。那我觉得作者在这本书里面也把。呃，从菲茨杰罗以后的美国梦的幻灭，又重新做
0: 一个比较大的诠释跟反转。对 ，OK， 顺便提到的是，呃，艺人出版社里面的翻译的作品，那艺人出版除了出版台湾本土的作者，也会有翻译一些国外的作家的作品嘛？那刘记是怎么样去寻找，然后怎么样去决定要出版跟翻译哪那些书籍呢？
3: 因为一开始成立的时候，其实没,没有认识任何作者嘛，那就是我要自己出自己喜欢的书。那其实那时候就是我是一个，我本身是做译者的，之前在做出版之前是做翻译的。然后我就想要翻译自己喜欢的书，所以我第一本书就是自己翻译的《影迷》这样。然后之后就是我就想说，如果真的没有其他机会，我就自己找书，然后自己翻译这样。也有其实台湾也有一些出版社是很微型的出版社，是做这样的事情的然后自己选书自己翻译，像什么鹦鹉螺啊、嗯，然后樱桃园啊，他们都是这样子。嗯、那我本来其实也是走这个路线，那后来就是看到我出的书可能比较特别，或者是比较有兴趣，就会有一些译者他们主动来推荐或投稿，就是说我想要出这本书，那台湾都没有人认识，那有没有机会合作这样子？所以我就接到一些像风格练习啊，他就是自己自告奋勇说我要翻译这本法国的经典。但他如果去一般出版社算稿费的话，那就会非常低，<笑>因为风格练习是一个字数很少的书了。然后，那他就来找我说要谈不同样的合作，他要翻译挑战这本书，因为他那本书非常难翻，有点像类似文学游戏的。那很多法国的文字游戏是很难翻译成中文的。他等要半创作半翻译，那我们就一起合作做出了这本书，还蛮有趣的。所以。呃，其实就像跟作者合作一样，现在变成也有很多译者，他们会主动来。他们因为很多译者其实在国外生活，他们会发掘一些在台湾不容易接触到的作品，或者是被忽略的、没有得奖或者没有上新闻的作品。那他们像沈一清那时候也是主动发掘了《一一》这本书。那现在也有一些译者，他们就会主动来询问说：“哎，我有发现这本书，你有没有兴趣啊
0: ？可不可以一起合作出版这样子？”这样会有太多，然后觉得没有办法拒绝吗？目
3: 前还没有太多，其实因为其实小出版社，<笑>呃，其实我我收到的投稿不不算多啦，对一般出版社来说，就是一年可能就几份吧。但是就是合得来的很少，嗯，就是要符合我有兴趣，然后又风格又可以，然后啊、呃、跟跟那个本人又聊得来，可以合作的来，那就其实机会不多的，而且我一年只出两三本这样。嗯
0: OK， 那讲到就是呃，一个人出版，然后会引进国外一些比较可能小众的作品，这个也是夏明在豆点会做的事情。嗯、那夏明跟刘季也是好朋友，刚刚也有提到嘛。那艺人在呃这十年来跟豆点也有做过蛮多的企划的。那么在这十年来，有什么比较特别或是比较有趣的回忆吗
2: ？我我觉得最有趣的，就是我们一开始认识的时候，在公馆那一边吃饭。啊，对,对,对。然后连接我们的是我的同学，就是诗人王黎、呃。那时候他是以设计师身份，王金喵就是让我们两个认识。然后那时候我就看着他，那时候我在苏宁上班，我想说，哎，就是你没有经验就可以开出版社哦。我说这样可以吗？<笑>那后来我就想说，好，那我好像也可以，就是等于是，所以我觉得那那一次的见面对我来讲是真的很重要。但更重实证明很
3: 可以啊，做得很好
2: 。但<笑>更重、更重要是，就是我们跟金喵的认识之后，然后哎、欸，真的就开启很多很多有趣的的事情。就是因为我记得后来，呃，刘记就去参加国际书展，然后那时候是以一人出版社，因为他先开嘛。我那时候还在书林上班，所以我就拉着我的同事，然后一起过去那个艺人出版社摊位，然后他还给我们喝咖啡。然后我的同事就说：“哇，这是书展里面還可以喝咖啡哦、喔。”这样我说你不就正在喝吗？<笑>所以有些很好闻的巧合，但其实这些东西好像就变成是一些很、很、很核心的回忆。那我们真的就绕着这个回忆一直在发想出。更新更好玩的事情，然后一一路到现在，我们就一起做了独立出版联盟，所以我都觉得，呃，在出版的世界，然后可以找到这样的好朋友是很难得的。对
0: ，那有没有呃比较印象深刻是那个时候让大家绞尽脑汁的合作计划呢
2: ？有啊，就是《午夜巴黎》计划。而且这都是我们两个人在黄金的岁月，就是那种最黄金的阶段。<笑>我们已经过黄金岁月，<笑>我们已经过黄金岁
0: 月。<笑>因为《午夜巴黎》这个计划到今年也十年了，那不会跟可能、嗯、呃还没有接触到的，或是可能跟已经有点失忆的听众提醒一下，重新温习一下什么是《午夜巴黎》计划，然后这个计划在做什么呢
3: ？哇，瞬间也十年了。对啊。就是那时候我们就是看哎、欸，所以那是十年前的电影哦、喔，哇，就是我们看了《午夜巴黎》这部电影，嗯，就是伍迪·艾伦拍的，然后他就是拍那个有个人穿越时空回到三二零二零年代的巴黎，是二零年代对，然后就遇到了很多那时候的菲茨杰拉啊、海明威啊，那时候在巴黎生活的那些大文豪，对，或者是艺术家。然后就碰出很多有趣的事情。那我们那时候我们都看了那部电影，就觉得很有趣啊。然后原来那个年代那么有趣，然后有那么多人聚集在那边做一些有趣的事情。然后那时候我们就刚好哎想到，菲力欧书跟海明威的书，他们又是好朋友，然后后来又变成有点亦敌亦友的关系，有他们关系有点复杂。然后觉得哎还蛮适合两个人两个出版社来做一个啊。呃就是如果我们同时做出《费兹杰罗》跟《海明威》的书，然后会不会重现那个时代的一些美好的风景？这样，然后又又可以让我们两个出版社互相合作，又互相对抗的一个那个机会，有一个很好的曝光这样。
0: OK， 我们这边先预告一下，因为在节目后面，等一下还会邀请到其他的出版人跟作家来谈他们对《午夜巴黎》这个计划的一些想象跟一些回忆。那么听到这边呢，我想同学也可以赶快到你的书柜检查一下，说不定你的家里面也有一本艺人出版社的书，但不一定只有一本啦，可能有很多本。那欢迎到豆联本集的 IG 图片下方留言，告诉我们，给我们分享你读过艺人出版社的哪一本书。
1: 作者王志远，祝福你虎年行大运
0: 。那么刚才我们已经暖身过了，我们开始启动了一些回忆的机制。接下来要来盘点只有一个人的异人出版社在二零二一年有什么样的出版成果。那么先从下面开始。好了，下面对。艺人出版社在2021年最有印象的一本书是哪一本呢
2: ？我觉得应该是刚推出的《你的4分33秒》，因为这本是韩国小说，而且是艺人出版
0: 社第一本韩国小说。所以为什么是第一本的韩国小说呢？刘家豹先谈一下。其实我没有
3: 限定要出哪一本、哪一个国家或一定要哪哪个地方的书，就刚好碰到，就是呃，这个书是那时候。版权经济的，他们固定推推荐一些戏嘛，他们都会推一些书给给出版社，然后我就看到这个书的介绍，然后就觉得很有趣，因为那个介绍写的还蛮好的，就是因为你的四分三十三秒这本书，就是来自于一首音乐，那那首曲子叫做四分三十三秒，是很有名的 John Cage 的音乐、嗯，但这首曲子呢是完全没有声音的，对，觉得它很有名，就是它四分三十三秒是完全没声音的一首曲子。那为什么没声音？就是他是一个前卫艺术家，要颠覆一些对音乐的既有的概念。那我觉得空白这件事很有趣啊，就是空白就真的是空白嘛。就是他四分三十秒的那段时间真的是完全没声音的吗？还是 John Cage 他其实是要表现的是另外一种声音？嗯，那我对空白这个概念一直还蛮有兴趣的。那我就对这本书很有兴趣。那后来我就问了一下，然后问到说写书界的这个。人他其实也是一个译者，那他其实看了这本书就很喜欢、嗯，然后我们后来就联系，然后就合作，因为他他很喜欢这本书，然后我就请他直接翻译给我，然后我也看一些试译，就是哇，真的符合我的想象，就是我就知道这本书就是刚好能够打中我，因为我对空白这件事非常有兴趣
2: ，而且而且我在读那个稿子的时候，我就我就读到一半，我就传讯息给刘记，我就说。这个书也太一人出版社了吧？为
0: 什么太一人出版社？
2: 就像是你说一切一切破碎，一切成灰，就是很一人出版社。你的四分三十三秒也是，就是它有一种奇怪的，我我不会说文青感，但是它有一种呃很独处的时候你，你你很适合读的一本书的那种感受，对。很抽象，反正就是很异人
0: 。<笑><笑>我这真的觉得超好看的。刘<笑>季同意吗？夏明这个描述
3: ？啊、呃，算同，因为如果是我选的小说，基本上都带有某种
0: 可能属于我的风格吧，就不自觉的会有
3: 会喜欢这种类型的书。那其实这本书就是，啊、呃，他就是讲我，我后来就直接把书稿给夏明看，因为那个主角后来就是。他就是想要成为作家，然后投稿一直没有成功。他后来得了一个奖，但他那个得奖的稿子是他爸爸写的，爸爸嗯、他拿去改改，然后去投稿得奖了。得奖之后，在韩国很奇怪，就是你得奖之后要有出版社来找你出书，你才会正正式成为一个作家，不然你只是一个得过奖的一个嗯，就是得奖的人这样，那就变成他算是进入文坛，但是一直没有出书，然后一直也没有机会。他就郁郁不得志，然后后来就跑去开书店
0: 、啊、<笑>就很有趣
3: ，就跑去开了一个独立书店。<笑>那独立书店后来也没有人光顾，就没有生意。后来就想到一个点子，说我来，我就来展示所有啊、呃，报名文学奖落选的人的作品。所以就是，他就变成一个落选者的集散地，就变，他在那个地方展示所有落选者的作品，<笑>这样子。然后就变成一个失败者的大聚会。他、okay. 其实这本书就是讲一个在社会上找不到定位，然后找不到目标，然后可能就是在一般人眼中的鲁蛇的一个。他们未必，他们有他们自己生存的方式，但他们就代表他们没有价值吗？未必，他们有他们自己的价,价值这样
0: 。子。嗯 OK， 那有兴趣的同学可以去找这本书来看。那我们刚刚讲到的是艺人出版社在二零二一年出版的小说嘛？那除了小说之外，在十一月初的时候呢，艺人也出版了编剧家简立颖的《叛徒马密可能的回忆录》。那再加上之前简立的两本作品《扶摇之剑》还有《春眠》，加起来有三本了。可以跟我们分享一下这系列的出版经历吗
3: ？哦、啊，这个也是那时候。简历颖跟他的编辑来找我合作，就是他们想要把他们的，嗯、其实简历颖那时候已经做了很多剧，然后都还蛮轰动的，票房都很好，然后他们就想把剧本做集结起来，因为他们有收到很多需求，说有人希望看到剧本，然后有的像学校单位、像戏剧系，他们希望也拿到剧本可以帮忙，就练习排练演出，或者是有机会可以上台演出这样子。所以他们就很希望有纸本的剧本，那那时候他们就来找我合作。然后我看，我其实那时候对简历也没有很熟，但是我就看他的剧，就觉得哇，真的是很厉害的一个剧作家，就是台湾很少见的，就是能把剧写到这种程度，然后又自然，然后又吸引人的程度，然后又可以有凸显出某些议题。那那时候我就跟他合作了，就出了陆续出了两本。春眠与服药之间，那马密是今年才出，因为隔了大概三年吧。嗯，他本来是想要集结一些其他更多的作品，但他现在已经转到影视方面产业，那未来就可能很少有机会继续耕耘剧场这块，所以我们就先把他之前的马密跟新社員的剧结结合起来，先出一本这样子。那未来会不会有续集就很难讲，就要看他未来的发展了。嗯
0: ，OK。那艺人出版社在2021年还有哪一些出版品呢？年初
3: 出了一本那个电影的论述啦、啊，就是《卢米埃星系》这本书，它是讲说像现在这个时代 ，Netflix 串流这么盛行，那电影院越来越少，尤其遇到疫情，电影院都要关门，那以后电影院可能越来越少人去，那电影这件事还存，电影这个媒体还存不存在？它是不是要转变成其他东西，或者是？之前也有人说电影已死啊，以后都是在电视上看电影，但电视上看的东西就不叫电影嘛。嗯，那这本论述就是在讨论这件事，什么叫做电影，电影的未来会变成什么样的样貌这样子。其实这本书也是翻译，然后也是陈如修老师那时候就是，他就想要出这本书，然后他想要当做课堂的教材，他觉得这本书很有代表性，也是来找我合作，他自己翻译自己，我就协助他出版这样。然后另外一本就是。年中出的《香港现行记》，嗯，这个其实讲香港抗争运动。其实是伞下的人，他们是一个香港的呃文媒体工作者的匿名的组织。他们从二零一五年开始，就雨伞运动那时候开始，就每年出一本书，描述香港当年的呃重大事情的情况。然后我会用采访的方式去采访每个工作媒体工作者，会去主动去采访某一个。参与那件事的人，所以像去年我就帮他们出了我们的《最后进化》，就是讲反送中事件那本书，就全部是采访反送中事件相关人物。那今年香港现形记就是讲国安法通过之后，香港媒体呃各个环节遇到的影响，比如说《苹果日报》的记者他们遇到关门之后，他们要怎么办呢、啊？或者是采访一些呃，比如说被被控告或入监的一些人。他们的现在的情况会怎么样？那其实算是每年一本。他们在今年这本《香港信息记》本来是要在香港出，香港书展出版的。哦。他们已经谈好香港出版社，<笑>但就是因为香港书展国安法通过之后，就开始、啊、他们其实没有画很明确的红线，就说你什么不能写，什么不能出。这才、啊。他们就是说，对，他们就是自由行者，就是你被检举，我就报警处理这样。那你怎么知道谁会去检举、啊？所以。本来香港出版社要出就不敢出了，那就临时转到台湾。那其实书都设计好了，排版也排好了。嗯，那我就义不容辞协助他们出版这本。嗯，对，所以今年也也出了四本了。对、嗯、从《卢美爱心系》《香港见闻记》，然后《马密的回忆录》，然后《你的四本三十秒》嗯，哎、欸，也出了四本，嗯、而且还蛮
1: 多元的，《黑雪事件簿
2: 》不是。而且是二零一，对对对，要是在更更前一年的，
3: 对啊，我今年还蛮多元，有论述，有剧本，有
0: 小说，社会
3: 议题，有小说，哇，我好多,好多
0: 元、哦。<笑> OK， 是一个非常丰富的一年。然后我们呢带大家回顾了只有一个人的艺人出版社在二零二一年出版的作品。那么接下来呢，迈入二零二二年，我们要来介绍艺人出版社在二零二二的第一本力作。的孤单，我是洁癖团结联盟的理事长林梦蛙，欢迎加入洁癖团结联盟，让您在虎年虎虎生风。入会资讯请参考林梦蛙诗集《洁癖》。那接下来我们来谈谈艺人出版社2022年大致的计划。所以开始先问刘记，每年的出版计划是怎么定定的呢？其实
3: 我每年都会问到，但是我都没有计划，就是像汤
0: 露每汤<笑>每年要我去
3: 报名，我都说呃明年没有计划。但我我如果他真的要我去，我就会大概领一个计划去。但是后来好像都不会照计划<笑>成成成这样，所以。但明年计划就是有一个很确定，就是、呃、年初要出版的沈沈眠的这本诗集啊，嗯、文学里没有沈，因为现在已经开始制作，所以应该是没问题。哦
2: <笑><笑>、
0: oh. ，OK， 那同样是玉人出版社，夏明呢，豆点的年度出版计划通常是怎么样去定定的
2: ？我以前呃，就是工作事业心可能比较强，然后我就会。可能呃，例如说呃，七月八月就开始要拟定下一年份，可是呢，通常我会按照我手上有多少牌，然后去排呃，有多少的王牌，那我开始去组合这些王牌嘛。可是后来，就是因为现在已经没有呃，没有华文作者了嘛，就是我手上已经没有任何书稿了，所以我就我我才意识到一件事情，是我这几年有受到刘记的影响。<笑>就是我慢慢的转到一个，就是好像可以比较轻松自在，然后让机缘来告诉我接下来要出什么书。所以我觉得这件事情是蛮好的。所以，我目前其实二零二二年哦，有啦。二零二二年的话，我会做的是《绿野仙踪》，终于要做了。因为在年底的时候，译者终于把第十四集翻译完了，耶、yeah, ！哇，十四本， yeah, 一个人翻十四本书哦，<笑>同一个作者的，而且都一，就是我们只出版了一本哦。<笑>所以我觉得这是一个很好的状态，那我觉得这也反映了一人出版的这种弹性。所以我现在既然也是一个人的话，我应该就要享受那个弹性，我觉得就可以更快乐一点。对，所以我就我我现在的状况是越来越呃趋向一人出版社的状态这样。
0: OK， 那这是豆点在二零二二年大家可以期待的作品。那么接下来我们来聊聊艺人出版社目前二零二二年的年度大作，那就是神明的第一本诗集《文学里没有神》。那其实这本诗集神明也写，因为写诗也写了很久，但是也都还没有出版嘛。然后为什么要到这个时候才决定要出版这个诗集呢？然后也能不能聊聊为什么是跟艺人 ？OK， 好。呃
1: ，先回答第一个问题是，其实认真要讲的话，我一九九九年上在文化大学文艺创作组是上阿刘，就是张宝云的课，然后他是翁文贤的学生，这样。那那时候翁文贤因为一些原因，所以被迫离开问答。好，所以就变成张宝云临时接棒。那我去上那个课，当时我已经开始在写小说了，所以其实我对诗歌只是一种上课的心情，但。因为必须交功课嘛，所以我写了一系列的作品。我还记得叫還“还还原”那。那呃，文大有一个特色，是它每年都会办诗展。那办诗展的时候，老师就选中我的作品，就是说，当然有好几个好几位啊，而且是全班，我有点忘记了。那我就把“还原”这些诗，它是一个系列诗作，那印出来。印在 A4 纸上，然后把 A4 纸揉乱、揉烂那样，然后就丢在随便丢在垃圾桶啊，或是展场那样，让大家去捡起来，把它还原成呃诗稿来看。这是我对诗的第一个印象。有行为艺术哦，对，当时其实文大这一块是很做得很好的，因为翁文贤的关系，哦、就是、欧文贤其实他有很多，因为翁文贤是现在诗的五大巨头创始者之一，他们也有行动诗学某一期就是这样，嗯、所以其实翁文贤本来就。很擅长，或者是受下雨的影响，因为下雨也是现在时，呃、所以我们呃当时文大其实是很喜欢做这样的事情，大家可以呃开发开发创意，诗歌跟现实的关系是什么？诗歌要去怎么表现出来？不是
2: 只有诗的内容而已。但我有个问题，好，有多少个人还原了還原、欸？
1: 还原了？哎，还蛮多，因为展场并不，它就是一个教室，<笑>它就是一个教室。OK， 因為因为同学会去看，我还记得，我还记得有一个。有有几个人还特别还说哦，这个这个、这一系列诗作是呃是那一年度呃，好像除了策展也会整理成诗刊还是什么，我有点忘记。对，然后呃，算是里面最出色。但其实我事后回想、哦，那真的是很拙劣的作品。可是谁年轻的不对？年轻的作品，<笑>年轻时期的作品有一点点，确<笑>是黑历史。对，那当时是这样起步了。可是呃，我的兴趣还是在小说书写上，所以一九九九二两千年以后。我应该很少写，然后到二零零八年，呃，我这期间经历了一些身心身心受创啊，神经病痛，所以就有很长的时间是没有出版，也每天都在磨练自己的呃写作能力，可是实际上都很难，因为身心的关系。二零零八年就被逼到一个绝境，就是爸妈父母就宣告说，你不能再这样下去了。就是我們当时是在家里被养着这样子，嗯、就是。父母支支支援我这样，那他们就就是说，哎、欸，你你总得做点什么正事吧，你得靠自己。所以我无可奈何之下，把我自己的身心身心病症，然后写成一首诗，去投一个文会奖，就是身心障碍者才能参加的比赛这样。然后我写了一首诗，然后莫名其妙就拿三奖还二奖忘记了，重点是那个有四万块哦， oh, 那四万块拯救了我。我的意思是说，我突然发现。原来写诗可以赚钱，就是、嗯、呃，不是只有出版才可以赚钱。当时我我也很少在网络上活动呢，所以那个就开启了一个契机。我从二零零八到二零一四年大量的比赛，然后呃每年都有几十万，那高峰的时候可能一一百多万这样子的的赚生活费、嗯。那到二零一四年，因为呃参加比赛久了以后会失去弹性，然后你会觉得。该写的也都写的差不多了。那文学奖其实有它固定的规格跟受限，你你大概都知道什么样的诗作或者什么样的散文、什么样的小说可能会受到青睐。当然是比例上，然后也跟评审组合有关。总之，我基于自己的缘故，我觉得我好像更需要完整的去创作，而不是这种呃乱枪打鸟式的就是随便，不是随便，就是根据每一每一个不同的地方、限制政府或文学奖增强的需求。然后去调整自己的作 品， 我应该要更完整念头的去创作。所 以， 二零一四年我就很少比文学 奖， 只是大家以前可能一年会比个一百一百种。每年每年大、哦、大小小有大大小三千块的我也去比，有很多、哦、三千块的我也去比。你那个什么广告编剧我也去比，哦、真的对还不可以拿三千块？很多
2: 远？你比刘记多远了
1: ？我就是<笑>呃，剧本也写舞台剧剧本也曾经入围台湾文学奖两<笑>次，但是没得奖啊。然后散文不用说嘛，诗小说都都有拿过奖。对，那二零一四年以后我很少比奖，然后就比较专心在大长篇的呃书写上。然后到应该是一五一六年以后，我就觉得，呃，二零零八开始嘛，写到二零一九，其实就也十年了，就真正很认真在写诗啦。十年。那这十年，呃，从一五一六以后，我就开始，其实每年都有编诗集。我第一本编的诗集是跟梦娃林梦娃合作的，呃，恋人狂。然后他后来我们就是根据同我们两个都同写同样的题目，可能比如说我写呃。我写了二，忘记了几首。我写二十首，他写二十首啊。他题目诗体是一样，可是我是诗集的呈现是倒着的，就是我写 A A， 然后是放在第一首，他的部分的 A 是放在最后一首，类似这样。然后都是写我们对彼此之间很恶心的私幕，这样就是两个人泛赏的一个作品。然后也有获得国艺会创作补助，可是我们两个就是没有打算出版，就把它就是把它放在自己的心上，然后呃梦蛙去做一个手作诗集，就是当做自己的纪念品。然后这支之后，我就每年都有编一本诗集。可是，因为我的心思心思都在小说上，长篇、大长篇几十万字那样，所以对这种诗集的概念，我大概就是我有一个念头。然后，比如说我想到一个点子，我可能花三天，最多一个礼拜就把它编好，然后就放在那里两着，或者是拿去投呃补助文学奖，各种国艺会补助啊，特别是政府补助这样那。好像中间只有过一两本，可是我自己也不满意。包括我也跟方格子合作了一本武侠小说，它是一本诗集。然后我用现代诗的语法，就里面完全没有任何武侠说的语言。我可能就是只有诗体是，比如说聂隐娘啊，比如说呃独孤独孤求败啊，独孤九剑这样的诗体，可是里面的陈述里面的内容内容文字全部都是现代诗歌的意象。所以我去做这样事情，可是我也非常不满意。所以我自己的结论是，呃，在文学里没有神之前，我历经的比较是一个挣扎的时期，就是我自己写了一两千首的诗歌，那发表的应该有五六百首，其实要出诗集也很足够。可是基于自己的那一个龟毛的性格，我会觉得好像找不到一个更切合自身的主题，自己更想要讲的。我真正想讲的话是什么？在诗集上，我希望诗集不只是我五年间、十年间作品，呃，觉得最好的有拿过文学奖的，或者是在报刊杂志发表，全部收拢在一起，然后就发表出。去。我觉得这样好像有点对不起这些诗歌，因为这些诗歌养了我很多年，因为诗作拿的钱蛮多的，而且有些十年前的诗，现在看起来就很不 OK 啊，所以必须重新编编修过。那文学里没有神之前，大概就是这样的状况，就是经历过主题式的，然后主题式的诗诗歌写作计划，可是觉得它太单调统一，然后那一种呃收拢同一个期间的作品又太散漫，没有一个主题。然后到文学里没有神，呃的诗的一本诗集的时候，也就是今年年初啦。其实也是因为呃周梦蝶师讲在真讲，然后台北市政府。的那一个一文不值也开始，我想啊，好像也要也要也要一个概念，然后刚好那个时候我写了一首诗，文学里没有神，就是这个诗名，那大概二几十行而已。然后我觉得我好像突然意识到，因为这首诗我意识到，我其实这几年间一直在经历这样的事情，就是我觉得真正的文学是从失败里面长出来的，真正的文学是在人的里面当你没有神，人不再依赖神的时候，文学就会长出来。这样的概念。那因为这个概念，我就立刻去整理了自己的诗作，然后编辑了一个版本，然后送去比周梦蝶比台北市文化局的补助。那我记得周梦蝶也有入围、欸，但是没有最后没有得奖。那台北市文化局有给我一个一个一定金额的补助，出版补助、嗯。所以因为这种种原因，所以其实比较文学里没有是还是比较从一个我个人的信仰，然后这十年间。对对人的的对人跟文学，还有宇宙，然后以神的以及神的关系的大整合。那因为有有找到一个比较适合自己的主题以及结构，诗集的结构，我才可以安心的去谈这样子的出版，不会至少不会对不起自己。我你没有办法说服自己，你好像也很难，呃，真的跨出去那一步
0: 。可以再跟我们分享一些想要说的话吗？因为刚刚沈明有提到说。就是要从事文学创作，其实都有想要说一些话。呃，文学里没有神。我想
1: 真正想说的话，我刚刚也略略有提到，就是呃，我写了一两千首诗歌，那现在是，可是我常常觉得我写的都是烂诗、嗯，就是有点、有点、有点像是一百首里面，呃，有一首诗是好的。这样子的概念在创作，意思是说，我一直在呃学习怎么写诗。到到今年为止，我也还在呃重新的去体认到这一点，就是写作不管哪一种的类型的创作，都好像是一直一直必须重新认识、重新学习的。然后文学里没有神，他其实提醒我的是，这本诗集呃诗名叫《文学里没有神》，可是。从第一首诗到最后一首诗，每一首诗都有神，就是都有神这个意向，都有相关的，比如说天堂，比如说乐园，比如说佛，然后各种形式的神秘力量或巨大力量。可是我常常把自己放在一个呃，不能称之为平等，可是至少是我想要跟他们的目光是一致的，就是至少可以看着他们，看着那一些。思考的那些巨大力量，然后转头来想我我有多么渺小，然后我有多么普通。可是作为一个普通人活在这个世界，然后作为一个不再相信才华、不再相信天才、也不再相信灵感这一种非常呃所谓伟大的字眼的人，我要怎么用一个普通的诗人、普通的创作者这样的身份，继续相信自己可以创作，继续相信自己成为一个真正的人以后，文学才会诞生。那我觉得这是文学里没有精神，也是最简单的一一言以蔽之，它也非常异人，就是异人啊。文学里没有神，就是一个人独立在世间生存的，<笑>相信自己值得存在，相信这个世界可能还值得活着的
0: 一个理由，一个行为。OK， 那刘季可以跟我们分享对于文学里没有神的想象，然后还有什么时候可以买到这本诗集吗
3: ？想象就是呃，其实我。一开始决定要出这本书的时候，还没有真正读过他的诗稿，就读了部分而已。因为那时候他还没有给我。那其实我，我对他，其实我对沈眠或沈墨这个人，其实都一直很有兴趣，因为我觉得他，对，有某种跟我相投的地方，就他会喜欢我的书，或者是我也看过他，比如说。之前出的《剑如时光》是我最近最喜欢的武侠小说，它、就是他是,很好看他是一个非常有企图心，而且非常就是已经深入到武侠某种程度，已经不只是武侠，而是某种文学境地的一种作品。所以我觉得他这个人是我直觉得直直觉就觉得是可以，就他是一定有很多东西值得开发。那所以他那时候说要出诗集的时候。他是有投那个红楼诗社的出版补助，然后那时候有开一个，他们为出版补助会开一个，就是入围者会有一个介绍平台，就是向大家介绍他们想要出的书是什么样的样貌，然后看有没有出版社有兴趣跟我们接触这样子。那那时候我就听了他的报告，就知道他他的那个诗集的概念非常完整，然后有制成一个宇宙的感觉，他已经有架设好所有的。那个节规律跟节奏在里面，所以我觉得这应该是一个非常成熟完整的作品。所以，即便我只看了几几几首诗，我也觉得，就算那几首诗也是非常好的诗啊。嗯，就虽然我不是一个专门做诗集的，但我连我都看得出来，这诗其实还蛮厉害的。那那我觉得整本书，如果他以他的坚持跟他的那种对自己的要求，我觉得应该不用我花太多力气就可以做得还不错<笑>。所以，就我就立刻跟他接触，哎，你有兴趣就把我如果有兴趣可以来这边出展的，那他也很乐意，所以后来就一拍即合。那书其实现在已经进入制作阶段，所以应该顺利的话，二月的我们是预计在台二月的独自公民书展推出了。我们那时候，我们今年四月份在松烟的时候有做一个独立独自公民书展，就是因为台北书展取消，然后我们。独立出版联盟就自己办了一个小型的
2: 书展，在松山文创园区
3: 。那明年因为台北出版延到六月，然后我们也刚好有拿到文化部，已我已
2: 经进入二零二二年了
3: 。哦，对，今年啊，<笑>所以
2: 刚
3: 刚那个第一届是去年，对，二零二一年。那二零二二年，今年就我们刚好也拿到文化部积极的纾困补助啦、啊。那补助就刚好可以让我们去举办一个小型的书展，所以我们今年二月份也会在。松山文创园区办第二次的独自公民书展，那时候我就刚好可以推出沈眠的最新的诗集，这
2: 样子。所以是
0: 二月九号到十四号
2: ，
3: 对，二月九号到十四号
0: 。OK， 假如你刚刚听到刚才的分享，对于沈眠的诗集也是第一本诗集、呃，文学里没有人有兴趣的话，请记得在二月九号到十四号，记得到台北的松烟仓库区独自公民书展来抢买哦。我觉得社交就是一种强迫症，你也有这样的感受吗？欢迎阅读我的诗集《在飞的有苍蝇跟神灵》。那么今年同时也是《午夜巴黎》计划的十周年，那这个也是影响了出版业行销方式一个很重要的里程碑。首先是艺人出版跟豆联文创各自翻译出版菲兹杰罗跟海明威的作品，最好的朋友，最强的对手，当一个概念，做出了一个在当时算很特殊的跨出版社的一个合作。那后来甚至呃也有南方家园出版社加入，可以说是这十年来令人比较印象深刻的一个行销案例。那我们先来听听几位创作者跟出版人对这个企划的想象。我是诗集《二意》的邮差，作者王志
1: 源。午夜巴黎计划非常有创意，但如果要重启，我觉得看刘季翻译海明威，陈夏明翻译贝兹杰罗比较好玩。我是女神自助餐作者刘子瑜。呃、我对午夜巴黎计划的印象就是还蛮强的，然后在那个时候是很很前卫的一个计划。然后如果可以的话呢，我希望陈夏明要办。海明威就扮香一点去打猎啊，<笑>这样子还不错吧？我觉得应该是蛮酷的
0: 。OK， 好，那沈眠对于《午夜巴黎》计划有什么想印象呢
1: ？呃，印象还蛮深刻的是，这个是我我记得在那个十年前，应该是我第一次看到所谓的跨界跨界合作，就是出版社跟出版社的一个。联简单的讲，因为现在就是联名嘛，你们你们两个和出版社的联名、嗯。那我印象比较深刻的是，因为费兹杰罗是一个非常华丽，然后糜烂，然后呃意向意向操作很强的人，可是相对来说，海明威就是一个很简洁的，他意向要躲在底下的那一种，所以他们本来就有一种华美与呃极简的对对比性。那这样子的组合，以《以武侠》来说，很容易想到各种各种类似的东西，比如说風《风云》，那一人就是步惊云，窦、哦、天、啊、就是聂、哦啊、那个聂风这样子嘛、啊，对，有这种有有这种感觉嘛？当当时看到就是这种，哎、欸，这是这是一这个跨界也太太猛了吧？就是怎么会有人有两个出版社？当然就两个。呃，又是两个翻译翻译者，然后去做这样的事情，而且他真的有一个一个在亦敌亦友的关系，有一个对决的关系。那个对决关系不是在说，在让我们知道，费兹杰罗是成名的比海明威早，可是他晚年是被海明，他的风口完全被海明威压下去。可是以我自身来说，嗯、我其实更喜欢费兹杰罗、嗯。所以在这一个整个操作，我们时过境迁，从二十一世纪回头去看二十四世纪。二三十，二二一九二零，一九三零，然后他们，他们这些大文豪的兴衰，然后你会发现这样的跨界更有意义。它有一种一切被弥平的感觉，就是我们真的不是在看谁比较厉害或谁比较弱，而是在看文学里面，呃，他们各自成为高峰，他们站在自己的峰顶上，然后看着他们的风景。我们这些后后来者，如何从这一个这一个当代去回望，呃。以现在来说，即就是百年前的嘛，百年前的一个文学史，然后他们他们的风华何在？所以我觉得豆点跟艺人这样的合作，就展现出，呃，我们新世纪二十一世纪人类对上一个世纪的文学，然后重新赋予的想象，然后再加上翻译又是新的，其实所有的翻译都是活的嘛，就是你你十年前跟二十年前跟三十年前的翻译作品，因为海明威跟菲茨杰罗一直有出版社在做，可是。大概从来没有人想到可以让让们有这么强大的阴阳对比，或者是刚柔对比。那这样的对比就让这一个系列、这一个气话，就在视觉上、在印心理印象上都展现着无比强大的强度。这样
0: 。好，那刘志颖，要不要谈谈这个气话对你的印象？尤其是花那么多时间跟菲斯杰罗的书稿相处，你到现在还是很喜欢菲斯杰罗吗？还是觉得 OK？ 好，现在有点吃太饱的感觉。
3: <笑>呃，其实我我觉得那段关系有点像谈恋爱啊，就是我跟费玉有谈了一段几年的恋爱，尤其我翻译夜未央的时候，夜未央非常长，很难，二十万字左右，<笑>然后花了很大的时间跟精力去翻译，所以翻译完我就觉得哦，可以。我们应该要分手，对，<笑>就这段恋情，<笑>我虽然爱你，但我们可能应该要走上不同的道路<笑><笑>不能一直依赖在一起。所以，我们那时候，我那时候是说，啊、就做个三部曲就差不多，因为其实飞姐我的作品没有很多了。我前两本做的《冬之梦》跟《附加子》是短篇选集，就是把它，它其实写了一百多篇短篇，但很多都是为了赚钱写的。他那时候很穷、啊，然后就到处欠债，然后就是写一些很很乱七八糟的短片去赚钱拿稿费这样，所以他当然也有很好的，那我就精选了十几篇做成两本短篇集。那后来要翻长篇，因为他其实长篇也只有四本，还有一本没写完、嗯，所以选择也没有很多。那大汉小传是太多版本了，对，所以我那时候就觉得啊，夜未央很久没有人重新做过，所以我就做夜未央，然后。做完就是觉得啊，差不多可以。OK。其实翻的应该他就把他已经摸得很熟了，然后其实已经没有再更多的热忱去继续挖掘，所以我就觉得啊，那时候可以，可以，可以暂停一下，因为大概也该分手一下，大家彼此冷静一下，对啊。那现在十年了，十年了，其实后来就我们现在有在讨论十年要做什么，对，要做。要不要做个重启？我那时候本来有想过很多，比如说重新編修他的短篇集，我重新整合，或者是做别的长篇。他有三本嘛，还没有翻，当然小传很多人翻嗯。那、啊、还有《美丽毁灭》跟樂園《城市乐园》，那《城市乐园》南方见也出过了、嗯，所以也不知道做什么。后来我们就讨论一下，嗯、就是、说：“哎、欸，干脆、嗯、轉換交换、转换立场，<笑>来个大转变，这样换个口味。”所以我可能就会开始翻译海明威
2: ，然后我会翻译菲兹杰罗，对
3: ，他就变我们互换伴侣的感觉，交换伴侣。<笑>所以我今年可能会开始翻，我应该会翻《战地春梦、啊》啊、嗯，因为《战地钟生之前有人有那个木马出过了，嗯、然后《战地春梦》是其实很很少版本，很久没有在新一本了、嗯，所以我觉得还蛮值得做一做，所以可能会。可能会考虑做翻那个《战地春梦
0: 》。OK， 那夏明呃，打算翻哪一篇作品？我翻《大寒小酸》，因为它最短。
3: <笑><笑>祝你好运，它最为什么短？跟它难不难是两回
2: 事啊、喔。对，但无论我不想要它又长又难，我想要它又短。哦，短然后难，我可以。
3: <笑>而且单人挑战版本超级多。
2: <笑>是啊，就
3: 是你有很多对手，对
2: 。可是我我完全可以想象接下来会很痛苦，因为其实我之前在读艺人翻译的费兹杰罗的作品啊，真的我觉得翻的很好之外，它里面有好多好多那种全新的意象的东西，然后不管是文字或颜色，我都还印象深刻。就是那些东西我根本就现实生活当中我没有遇过。这样在讲這,这些东西的，所以我，我我觉得，嗯，应该蛮刺激的。反正祝福我们两位就对<笑>但我们有、就是，我们那时候有定日期了嘛，应该是年底，对不对
3: ？就年年底前，今年要做出来啊！对啊，今年要做出来是周年。
2: <笑><笑>请大家祝福我们哦、喔，请
3: 催稿、催稿，帮我们催促我们
0: 。就、okay. 是请大家，假如未来有机会碰,碰到刘基跟夏明的话，来督促一下《午夜巴黎》呃十周年计划的进度。也请大家读书，一稿可以尽快出来。OK， 那今天豆点学校邀请了艺人出版社来谈谈2021年的出版品，同时也跟大家报告了2022年的出版计划。你会发现，能够有书陪伴是一件很幸福的事情。那欢迎大家多多支持艺人出版社的书籍，尤其是接下来沈眠的诗集《文学里没有神》。再提醒大家一次， 2月9号到14号会在独自公民书店首卖。那么依照我们的惯例，有一个问题要问大家，这个也是你们的回家作业，欢迎大家上豆丁文创本集的 IG 贴文留言回答。但这个呢，呃，我们会先问，同时也会先问呃在场的来宾，这个问题是：十年之后你想成为什么样的人？我们先从刘基开始。嗯
3: 、呃，十年之后只会变老吗？哈哈哈哈哈。就是能够维持初心，我就觉得蛮好，就是。就是我觉得，我那时候就十年后回头看，我之前做出版社的初心，我其实没有偏离太远、嗯。但是就是希望十年后还是维持，能够保持一样的初心，然后能够继续做下去这样
0: 、嗯。那对于呃十年之后的艺人出版社有什么想象吗
3: ？应该还是维持艺人的模式吧。其实我那时候创立的时候就觉得这是可以做很久的事情的。嗯，只要那个热忱还在，就可以一直做下去。就算就算所有的出版社都倒了，我还是可以<笑>。自己三步时出一本书，这样也是一个出版社这样，对。所以就是看我的热情能够维持到什么时候那十年后，就是希望能够出版更多好的、精彩的作品，有更多好的作者跟译者来合作，这
0: 样。OK， 好。那夏明呢？十年之后你想成为什么样的人？然后希望十年之后的豆点是什么模样呢
2: ？我觉得这十年，呃，我或者是豆点都尝试过很多新鲜的东西，但也因为就是。呃，像刘记讲说，它其实没有偏离太多。我自己是觉得，我在中，我在这十年的路途里面，好像绕到一个很奇怪的地方去。但我慢慢的再回来，然后我就会蛮期待说，接下来的这十年，我会再绕回到我原本就是对出版最初的那种热忱。我觉得这应该会是我目前慢慢前往的那个状态。
0: 对 ，OK， 那沈明呢？因为呃，沈明在这十年间。也以沈墨的名出版了《剑如时光》，也写了很多武侠小说、写诗跟写书评。有没有想过十年之后的自己会是什么模样呢？嗯、呃
1: ，十年后的自己，我还是希望坚持在现在正在走路上，就是继续相信文学，继续相信自己，继续相信，呃，我每天都可以认识。呃，这个世界多一点，以及呃，认识梦啊多一点，因为我觉得人跟世界是永远无无可止境的无可穷尽的认识，所以，我十年后我还是想要走在这样的路上，但是那就得十年后再走。我的意思是说，你你得从现在开始啊，你得从现在开始，每一天继续相信自己，继续相信你走的东西是没有枉费的，没有白费的，对。
2: 哎、欸，那我们就来预约十年后来录一集
3: 。啊、<笑>希望到时候沈默有更新的大众，很期待他的新的什么什么时光之类的。哦、下
2: ,次下次见面的时候，就是会交换什么中医诊所名片那一类的。其实现在就有在交换了吧，<笑>好
0: 不好？<笑> OK， 好，我们感谢三位跟我们分享对于十年之后的愿景。那同时，我们也听完了，我们也听过了艺人出版社的年度报告。那不知道，呃，听完这些，大家会不会也可能摩拳擦掌，想要好好规划2022年的年度计划，甚至是对未来充满了一些希望的呢？那我们先感谢你的收听，也谢谢刘记、夏明跟沈眠的分享，谢谢三位，谢谢大家。谢谢大家好，那也欢迎大家上豆联文创节社的 IG 或粉砖留言，告诉我们你对于今天节目的想法。我是廖靖，学习没有据点都点学校，下课，拜拜，拜拜。拜拜